0: Tentang Tabula Rasa, manusia lahir tanpa isi, kosong tak berarti, layaknya bayi seperti anak usia dini. Kalau kata John Locke yang mempopulerkan istilah ini. Pertama kali manusia menghirup udara di bumi, ia ibarat sebuah kertas kosong, layaknya sebuah kanvas putih, yang siap dicoret dengan berbagai pengalaman hidup dan jutaan pengalaman berarti dan jutaan pembelajaran berarti. Sama seperti aku yang sekarang sedang mencoba mewarnai diri, kamu bisa melukiskan apapun dalam setiap perjalanan hidupmu. Kamu bisa memilih Mau seperti apa warnamu? Kamu bisa memilih Mau seperti apa lukisanmu? Tentu Kamu akan suka bukan? Dengan lukisan yang penuh dengan warna? Well, aku sadari bahwa setiap yang melekat dalam diri kita Diperoleh dengan usaha Ia hasil dari pengalaman Dikumpulkan melalui panca indra, Sedikit demi sedikit Dan diinternalisasi dalam hati Lalu melekat dalam tubuh Tersimpan dalam memori dan membentuk karakter diri. Dari sini kamu akan tahu. Dari sini kamu harus tahu. Jangan ada kata minder atau tidak percaya diri akan kemampuan yang kamu miliki. Kamu bisa lebih kok jika kamu mau mencoba, jika kamu mau berbuat, dan jika kamu mau mengasah. Karena yang kamu lihat kini hebat pun sama, mereka diawali dari titik yang sama, mereka diawali dari posisi yang sama seperti kita layaknya bayi seperti anak usia dini ibarat sebuah kanvas putih yang perlu untuk diwarnai dan berusaha untuk mewarnai sekali lagi seakan tabula rasa Actually we start from the same line, but to reach a different finish line, we have to try. Don't give up and learn by the process. Thanks a bunch and see you. Puja. Jiwa tidak akan memiliki pelangi, jika mata tidak memiliki air mata. Kembali lagi di Puja Norfajaria Podcast, tempat di mana seorang puja bercerita dan berbagi segala hal yang menurutnya unik dan menarik. Kali ini aku ingin berbagi dan bercerita mengenai suatu hal yang terinspirasi dari kakakku sendiri dan pengalaman yang baru-baru ini aku alami. Cerita ini aku sendiri merasa bahwasanya hal ini itu adalah sebuah hal yang biasa dan wajar aja. Iya. Itu sebelum aku belajar dan Menakuni dunia pendidikan anak usia dini pada khususnya. Ya, seperti apa yang aku katakan barusan, aku memiliki seorang kakak laki-laki. Dan aku rasa nih ya, kakakku adalah salah satu dari sekian banyak laki-laki di dunia yang pasti juga pernah merasakan hal ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama, kali ini aku ingin membahas mengenai toxic masculinity. But of course, I want to specify in early childhood area. Hari ini aku ingin mencoba mengupas sedikit mengenai suatu hal yang kalau kamu sudah tahu sebelumnya toxic masculinity ini, aku berharap kamu bisa mendengarkan kembali dan semoga apa yang kamu dengarkan bisa kembali menguatkan apa yang kamu ingat. Dan kalau kamu belum pernah mendengar mengenai hal ini sebelumnya, semoga penjelasanku bisa diterima, semoga ceritaku bisa bermanfaat bagimu. Well, aku sebenarnya sudah pernah menulis mengenai hal ini di akun Kompasiana milikku. Namun... Aku mendapatkan trigger untuk membahasnya kembali di podcast kali ini. Karena aku merasa perlu untuk membahasakan dari yang awalnya bahasa tulisan menjadi bahasa lisan gitu. Dari yang awalnya bahasa yang hanya bisa dimakna dengan dibaca menjadi bahasa yang bisa didengar dan dirasa. Izinkan aku bercerita ya. Sepekan yang lalu... Aku mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu selama kurang lebih satu pekan di ibu kota dan sekitarnya. Aku memiliki salah satu kebiasaan. dimana aku suka sekali menganalisa, belajar, melihat segala sesuatu yang ada di sekitarku. Dan aku jadi kepikiran sampai aku menemukan jawaban atas apa yang aku resahkan. Dan, well, yang aku resahkan kali ini, yang ingin aku bagikan kali ini adalah terkait kejadian yang aku alami berkaitan dengan toxic masculinity sejak dini yang ada di Indonesia atau bahkan bisa jadi ada juga di dunia, kayak gitu ya. Aku ingin memention dua buah kejadian di mana waktu itu yang pertama aku sedang berada di daerah kemang selatan waktu itu sedang gerimis aku aku berada di dalam mobil gitu di luar ada seorang anak usia dini aku tebak sekitar aku kira-kira umurnya sekitar lima tahun lagi gerimis dia main hujan, dia main hujan-hujanan, dia ketawa-ketawa, dia lari-larian, dia lari-larian dan dia bisa ketebak lah ya seorang anak usia dini ketika sudah bermain-main akan minim dengan yang namanya kehati-hatian. Akhirnya lagi asik lagi asik-asik main gitu. Aku ngelihat dari dalam mobil sambil entah kenapa aku juga ikut tertawa melihat pemandangan yang sedang aku lihat. Tiba-tiba si anak jatuh Si anak jatuh dan Kerannya si anak ini gak nangis Dia bangun Dia ngibas-ngibasin Bersihkin bajunya gitu Biar gak kotor Kemudian Sebelumnya aku gambarkan dulu Mengenai positioningnya ya teman-teman Aku berada di dalam mobil Di luar ku ini aku melihat Seorang anak-anak lagi main-main Dengan wajah yang menghadap ke kaca mobil yang which is di dalamnya ada aku Kemudian ketika si anak udah berdiri, yang awalnya dia gak nangis, eh tiba-tiba ada teriakan dari belakang, mamanya barangkali, Ya mamanya lah ya, mamanya teriak tiba-tiba, ayo jatuh, laki-laki gak boleh nangis, laki-laki gak boleh nangis, kalau nangis jelek kan. Dan ya yeah, well, coba tebak apa yang kemudian terjadi ketika mamanya bilang laki-laki gak boleh nangis. Aku melihat ada perubahan ekspresi. Dimana si anak yang awalnya dia nggak nangis, emang nggak memiliki tanda-tanda ekspresi hendak nangis ketika diteriaki seperti itu, dia kemudian nangis. Ya itu adalah kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, aku temui di daerah Cipanas, Cianjur. Waktu itu habis dari Kemang Selatan, aku dan teman-temanku bergegas ke ini ya, ke Puncak Bogor ke puncak Bogor karena perjalanan yang memang weekend dan memang perjalanan puncak Jakarta yang cukup padat. Kita berhenti sejenak di swalayan di daerah Cipanas Cianjur. Masuk nih ya, rencananya ingin beli minuman. Aku ingin beli minuman dan cemilan. Masuk ke dalam sulayan dan aku melihat ada seorang anak, anak laki-laki, anak usai dini gitu. Ya aku ikutin, aku ikutin dan si anak ini berhenti di depan box es krim Box es krim Kemudian dia narik-narik mamanya Mama-mama aku mau es krim Katanya gitu Kemudian mamanya bilang Enggak-enggak, enggak ada es krim-es krim Kemudian si anak bilang Satu aja mah gitu. Terus mamanya bilang Jangan, udah gak usah makan es krim Nanti giginya bolong katanya. Dan ya si anak kemudian Endak mewek, aku lihat Aku intip dia hendak mewek kemudian si mamanya bilang, "Lo dia jelek, jangan nangis, laki-laki nggak -laki boleh nangis." Nah. Dan well, karena yang awalnya mewek terjadi, dia menangis, si anak laki-laki ini menangis semakin kencang kayak gitu sampai akhirnya dibawa keluar selalian oleh mamanya. Setelah melihat kejadian itu, aku ke kasir, aku bayar, kemudian kembali ke mobil, melanjutkan perjalanan ke daerah puncak. Di dalam mobil, aku kepikiran Dari dua kejadian ini Dari dua kejadian di hari yang sama Di momen yang berbeda Yang satunya di Kemang Selatan Kemudian yang satunya lagi Daerah Cipanas Aku jadi kepikiran tentang masa kecil Kakakku sendiri gitu Kakakku kan laki-laki Well, dari dua momen yang aku alami ini Aku kepikiran tentang Jangan-jangan <laughs> Masku, kakak laki-lakiku ini adalah salah satu korban juga dalam tanda kutip Korban dalam tanda kutip hasil dari kedua orang tuaku yang memang aku yakini sendiri bahwa Kedua orang tuaku bukan kemudian orang tua yang sadar mengenai parenting education Aku coba ingat-ingat gitu, samar-samar aku flashback Iya ya, kayaknya masku dulu sering banget diteriakin kayak gini sama orang tua ketika orang tua kita, ketika si mama si masku si kakakku ini main sepeda kemudian jatuh, sering banget diingatanku aku mengingat bahwasanya si ini ibuku itu teriak-teriak gitu, nggak entah ya nggak boleh nangis lah kalau nangis jelek, terus laki-laki tuh nggak boleh lemah dan lain-lain kayak -lain. yang mana ini membentuk kepribadian masku yang saat ini sepertinya Jadi masku ini adalah sosok pribadinya nih kaku gitu Kaku dan cukup keras Ya aku menyadari sih bahwasanya Hal itu ya barangkali ini adalah salah satu alasan gitu Alasan meng mengapa kakakku terbentuk kepribadiannya seperti ini Karena dia menjadi korban toxic masculinity sejak dini eh, istilah. Bahasanya istilahnya seperti itulah ya Sederhananya secara sederhananya Um, balik lagi tuh kepada topik dari sini aku menyadari gitu bahwasanya nah toxic masculinity memang masih menjadi salah satu momok yang akrab dengan kehidupan banyak anak di Indonesia atau bahkan di dunia saat ini kalau kamu belum mengetahui mengenai apa itu toxic masculinity toxic masculinity ini sendiri adalah um, Suatu hal yang sederhananya berkaitan dengan norma-norma Tentang bagaimana laki-laki harusnya berperilaku Dan sayangnya nih ya Hal ini bisa berbahaya untuk diri si anak laki-laki tadi Dan orang-orang yang ada di sekitarnya Ya balik lagi ke contoh gitu ya teman-teman Yang aku mention tadi Misalkan seorang anak laki-laki menangis Terus dibilang Loh laki-laki kok nangis hal ini bukannya bikin si anak nggak nangis tapi malah menteri dia untuk nangis dan ya ketika udah nangis biasanya nih akan ditimpali dengan kata-kata yang lebih parah lagi kayak laki-laki nggak -laki boleh nangis atau laki-laki nggak -laki boleh lemah gitu dong gitu kalau misalkan aku jadi laki-laki nih ya apalagi aku seorang anak masih seorang anak-anak yang mana kita ketahui bersama bahwasanya seorang anak di usia anak usia dini itu memang memiliki kondisi emosional yang tidak stabil. Anak usia dini masih dekat dengan yang namanya egosentris. Lah ini disuruh nggak boleh nangis, suruh jaga perasaan, suruh selalu memiliki emosi yang stabil. Kejem banget sih orang tuanya atau kejem banget sih orang-orang di sekitarnya yang bilang gitu? Ya yeah, you can think it. Dan... Dari sini ada satu hal yang ingin aku highlight dari kata-kata laki-laki tuh enggak boleh nangis, anak laki-laki tuh enggak boleh nangis. Aku jadi keinget di salah satu lirik lagu yang populer banget ketika zaman aku masih SD. Liriknya tuh gini. <tuh> Semoga suaraku baik-baik saja. <tuh> Liriknya gini. Aku bukanlah superman Aku juga bisa nangis Nah, ini nih lagu coba tebak dipopulerkan oleh siapa? Dor <laughs> Ini dipopulerkan oleh uh, sebuah band cilik Dengan nama di laki-laki Yang mana personilnya adalah anak dari Ahmad Dhani Yaitu Al-Eldul Dulu lagu, lagu ini nih populer banget gitu ketika zaman aku masih SD. Dari lagu ini kita belajar, kita bisa tahu bahwasannya laki-laki nggak -laki apa-apa kok nangis gitu. Laki-laki tuh nggak apa-apa, laki-laki itu bukan superman yang harus selalu kuat. Laki-laki itu -laki juga perlu untuk mengungkapkan perasaan. Dan ya emang bahwasannya ini adalah kenyataan yang sering kali dialami oleh kebanyakan laki-laki di dunia dan dari sini secara tidak sadar dan secara tidak langsung seorang laki-laki memang selalu dituntut untuk memiliki emosi yang stabil setiap harinya. Bahkan sejak mereka belum berada di waktu yang seharusnya mereka masih anak usia dini belum tahu apa itu mengendalikan emosi eh suruh mengendalikan emosi. Kan nggak bisa, belum tepat. Kebanyakan laki-laki dituntut untuk selalu berpikir logis dan tidak boleh sensitif dengan perasaan. Belum lagi tuntutan bahwa laki-laki harus selalu mandiri dan tidak boleh meminta bantuan dari orang lain. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya tuntutan-tuntutan seperti ini kepada laki-laki justru membuat mereka tidak seekspresif perempuan secara verbal bahkan sejak usia 2 tahun dan ketika menginjak usia 6 tahun raut wajah laki-laki mulai menjadi tidak seekspresif perempuan kita nyadar nggak sih kalau misalkan ada dua orang anak laki-laki dengan umur yang dua orang anak-anak laki-laki dan perempuan di umur yang sama Pasti kita pikir kok laki-laki nggak -laki bisa menjadi ekspresi perempuan dalam mengungkapkan perasaannya gitu. Kok bisa, nah ya, barangkali salah satunya adalah si anak laki-laki memang sudah menjadi korban toxic masculinity sejak dini, sudah di-trigger bahwasanya laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, laki-laki. Kalau nangis jelek, nggak boleh mengungkapkan perasaan yang pada akhirnya karena bingung harus berekspresi seperti apa, harus mengungkapkan perasaan seperti apa. Ya udah, raut mukanya datar aja, kemudian nggak banyak ngomong, pendiam, dan ya sejenisnya lah ya, teman-teman. Sekilas. Tentu tidak masalah, ya. Sebenarnya, dengan laki-laki yang dituntut memiliki karakter yang maskulin seperti itu, tapi ini terkadang karakter ini di bawahnya tuh terlalu berlebihan, teman-teman. Jadi, seolah-olah ketika laki-laki itu curhat, akan dianggap atau terlihat lemah, padahal... Uh, mantan presiden Amerika uh, mantan presiden American Psychological Association yaitu Ronald F. Levan juga meng mengemukakan bahwasannya kondisi di mana laki-laki menyembunyikan emosi tadi sebagai normatif male alexitimia di mana sesuatu normatif yang terjadi di masyarakat namun hal itu tidak ideal Hal ini tidak ideal karena adanya meta-analisis terhadap 78 penelitian yang melibatkan 19.745 orang partisipan di mana menunjukkan bahwa norma maskulinitas berkaitan dengan kondisi mental, kondisi kesehatan mental yang buruk. Penelitian lain juga mengaitkannya dengan rasa kesepian, hubungan yang tidak baik dengan pasangan, hingga ke masalah kesehatan fisikal. Iya, dari sini nih ya, kita bisa ketahui dan simpulkan bahwasanya being strict and toxic kepada seorang anak laki-laki, bahkan sejak mereka masih berusia dini, itu merupakan salah satu hal yang tidak baik, sama sekali tidak baik. Dengerin ya, Bun, ya gitu. Mendidik seorang anak laki-laki juga memerlukan pola pengasuhan yang bijak agar mereka bukan kemudian tumbuh menjadi seorang manusia yang keras lagi kaku justru seharusnya seperti kutipan yang aku jadikan sebagai pembuka awal pembahasan kali ini di mana jiwa tidak akan memiliki pelangi bila mata tidak memiliki air mata kepribadian seorang manusia tidak akan berwarna jika ia tidak berani dan bisa untuk mengungkapkan rasa Ini memang perlu untuk disadari dan diketahui oleh. Terakhir, aku hanya ingin berpesan teruntuk kamu yang barangkali sekarang sudah menjadi orang tua atau kamu yang sedang berada di proses menuju ke sana. Kamu yang saat ini mendengarkan apa yang aku bahas, apa yang aku bahasakan, apa yang aku ceritakan. Didiklah anak kita dengan cinta. Tidak terlepas ia pria atau wanita. Ajarkan mereka cara menjalani dan menikmati hidup dengan bahagia. Bukan malah sebaliknya. Berikan kebebasan mereka untuk belajar dan memaknai apa-apa yang berada di sekitar mereka, namun bukan kemudian membiarkan mereka tidak mengetahui mana batas pemakluman yang seharusnya. Ajari mereka bertumbuh tanpa membuat kepribadian mereka rapuh. I hope you guys enjoy listening my podcast. Thanks a bunch and see you. Puja. Jiwa tidak akan memiliki pelangi. Jika mata tidak memiliki air mata. Kembali lagi di Puja Norvajaria Podcast. Tempat di mana seorang puja bercerita dan berbagi segala hal yang menurutnya unik dan menarik. Kali ini aku ingin berbagi dan bercerita mengenai suatu hal yang terinspirasi dari kakakku sendiri dan pengalaman yang baru-baru ini aku alami. Cerita ini aku sendiri merasa bahwasanya. Hal ini itu adalah sebuah hal yang biasa dan wajar aja. Iya, itu sebelum aku belajar dan menakuni dunia pendidikan anak usia dini pada khususnya. Ya, seperti apa yang aku katakan barusan, aku memiliki seorang kakak laki-laki. Dan aku rasa nih ya, Kakakku adalah salah satu dari sekian banyak laki-laki di dunia yang pasti juga pernah merasakan hal ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama, kali ini aku ingin membahas mengenai toxic masculinity. But of course, I want to specify in early childhood area hari ini aku ingin mencoba mengupas sedikit mengenai suatu hal yang kalau kamu sudah tahu sebelumnya toxic masculinity ini aku berharap kamu bisa mendengarkan kembali dan semoga apa yang kamu dengarkan bisa kembali menguatkan apa yang kamu ingat dan kalau kamu belum pernah mendengar mengenai hal ini sebelumnya semoga Penjelasanku bisa diterima, semoga ceritaku bisa bermanfaat bagimu. Well, aku sebenarnya sudah pernah menulis mengenai hal ini di akun Kompasiana milikku. Namun, aku mendapatkan trigger untuk membahasnya kembali di podcast kali ini. Karena aku merasa perlu untuk membahasakan dari yang awalnya bahasa tulisan menjadi bahasa lisan gitu. Dari yang awalnya bahasa yang hanya bisa dimakna dengan dibaca menjadi bahasa yang bisa didengar dan dirasa. Izinkan aku bercerita ya, sepekan yang lalu aku mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu selama kurang lebih satu pekan di ibu kota dan sekitarnya. Aku memiliki salah satu kebiasaan di mana aku suka sekali menganalisa, belajar, melihat segala sesuatu yang ada di sekitarku. Dan aku jadi kepikiran sampai aku menemukan jawaban atas apa yang aku resahkan. Dan... Well, yang aku resahkan kali ini, yang ingin aku bagikan kali ini adalah terkait kejadian yang aku alami berkaitan dengan toxic masculinity sejak dini yang ada di Indonesia, atau bahkan bisa jadi ada juga di dunia, kayak gitu ya. Aku ingin mention dua buah kejadian. Di mana waktu itu yang pertama aku sedang berada di daerah Kemang Selatan. Waktu itu sedang gerimis. Aku aku berada di dalam mobil gitu. Di luar ada seorang anak usia dini aku tebak sekitar aku kira-kira umurnya sekitar lima tahun. Lagi gerimis, dia main hujan, dia main hujan-hujanan, dia ketawa-ketawa, dia lari-larian, dia lari-larian dan dia bisa ketebak lah ya, seorang anak usia dini ketika sudah bermain-main akan minim dengan yang namanya kehati-hatian. Akhirnya lagi asik lagi asik-asik main gitu, aku ngelihat dari dalam mobil sambil entah kenapa aku juga ikut tertawa melihat pemandangan yang sedang aku lihat. Tiba-tiba si anak jatuh Si anak jatuh dan Kerennya si anak ini gak nangis Dia bangun Dia ngibas-ngibasin bersihin bajunya gitu biar gak kotor Kemudian Sebelumnya aku gambarkan dulu Mengenai positioningnya ya teman-teman Aku berada di dalam mobil Di luar ini aku melihat Seorang anak-anak lagi main-main Dengan wajah yang menghadap ke kaca mobil Yang which is, di dalamnya ada aku Kemudian, ketika si anak udah berdiri, yang awalnya dia nggak nangis, eh, tiba-tiba ada teriakan dari belakang mamanya, barangkali ya, mamanya lah ya, mamanya teriak, tiba-tiba, ayo jatuh, laki-laki nggak -laki boleh nangis, laki-laki nggak -laki boleh nangis, kalau nangis jelek kan, dan ya, yeah, well, coba tebak apa yang kemudian terjadi ketika mamanya bilang, laki-laki nggak -laki boleh nangis, aku melihat ada perubahan ekspresi. Dimana si anak yang awalnya dia nggak nangis, emang nggak memiliki tanda-tanda ekspresi hendak nangis ketika diteriaki seperti itu, dia kemudian nangis. Ya, itu adalah kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, aku temui di daerah Cipanas, Cianjur. Waktu itu habis dari Kemang Selatan, aku dan teman-temanku bergegas ke ini ya, ke Puncak Bogor ke puncak Bogor, karena perjalanan yang memang weekend dan memang perjalanan puncak Jakarta yang cukup padat kita berhenti sejenak di Swalayan di daerah Cipanas, Cianjur masuk nih ya, rencananya ingin beli minuman, aku ingin beli minuman dan cemilan masuk ke dalam sualayan dan aku melihat ada seorang anak, anak laki-laki anak saya dini gitu, ya aku ikutin aku ikutin dan si anak ini berhenti di depan box es krim Box es krim, kemudian dia narik-narik mamanya Mama, mama, aku mau es krim, katanya gitu Kemudian mamanya bilang, enggak, 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 enggak ada es krim-es krim Kemudian si anak bilang, satu aja, ma, gitu Terus mamanya bilang, jangan, udah gak usah makan es krim, nanti giginya bolong, katanya Dan ya, si anak kemudian Hendak mewek, aku lihat, aku intip, dia hendak mewek. Kemudian si mamanya bilang, lo dia jelek, jangan nangis, laki-laki gak boleh nangis. Nah. Dan, well, yang awalnya mewek terjadi, dia menangis, si anak laki-laki ini menangis semakin kencang. Kayak gitu, kayak Sampai akhirnya dibawa ke luar sualayan oleh mamanya. Setelah melihat kejadian itu, aku... Ke kasir aku bayar, kemudian kembali ke mobil, melanjutkan perjalanan ke daerah puncak. Di dalam mobil, aku kepikiran dari dua kejadian ini, dari dua kejadian di hari yang sama, di momen yang berbeda, yang satunya di Kemang Selatan, kemudian yang satunya lagi daerah Cipanas, aku jadi kepikiran tentang masa kecil kakakku sendiri gitu, kakakku kan laki-laki. Well, dari dua momen yang aku alami ini, aku kepikiran tentang jangan-jangan masku, kakak laki-lakiku ini adalah salah satu korban juga dalam tanda kutip, korban ten, dalam tanda kutip hasil dari kedua orang tuaku yang memang aku yakini sendiri bahwa kedua orang tuaku bukan kemudian orang tua yang sadar mengenai parenting education. Aku coba ingat-ingat gitu samar-samar aku flashback iya ya kayaknya masku dulu sering banget diteriakin kayak gini sama orang tua ketika orang tua kita ketika si mama si masku si kakakku ini main sepeda kemudian jatuh sering banget diingatanku aku mengingat bahwasanya si ini ibuku Itu teriak-teriak gitu Entah yang gak boleh nangis lah Kalau nangis jelek Terus laki-laki tuh gak boleh lemah Dan lain-lain kayak. -lain. Yang mana Ini membentuk kepribadian masku yang saat ini sepertinya Jadi masku ini adalah sosok kepribadinya keprib nih kaku gitu Kaku dan cukup keras Ya aku menyadari sih bahwasanya Hal itu ya barangkali ini adalah salah satu alasan gitu Alasan meng mengapa kakakku terbentuk kepribadiannya seperti ini Karena dia menjadi korban toxic masculinity sejak dini Eh istilah Bahasanya istilahnya seperti itulah ya Sederhananya secara sederhananya um, Balik lagi tuh kepada topik Dari sini aku punya dari gitu bahasanya nah Toxic masculinity memang masih menjadi salah satu momok yang akrab dengan kehidupan banyak anak di Indonesia atau bahkan di dunia saat ini. Kalau kamu belum mengetahui mengenai apa itu toxic masculinity, toxic masculinity ini sendiri adalah um, suatu hal yang sederhananya berkaitan dengan norma-norma tentang bagaimana laki-laki harusnya berperilaku. Dan sayangnya nih ya, Hal ini bisa berbahaya untuk diri si anak laki-laki tadi Dan orang-orang yang ada di sekitarnya Ya balik lagi ke contoh gitu ya teman-teman Yang aku mention tadi Misalkan seorang anak laki-laki menangis Terus dibilang Loh laki-laki kok nangis? Hal ini bukannya bikin si anak nggak nangis Tapi malah menteri dia untuk nangis Dan ya ketika udah nangis Biasanya nih akan ditimpali dengan kata-kata yang lebih parah lagi. Kayak laki-laki gak boleh nangis atau laki-laki gak boleh lemah gitu dong gitu. Kalau misalkan aku jadi laki-laki nih ya, apalagi aku seorang anak masih seorang anak-anak yang mana kita ketahui bersama bahwasanya seorang anak di usia anak usia dini itu memang memiliki kondisi. Emosional yang tidak stabil Anak usia dini masih dekat dengan yang namanya egosentris. Lah ini disuruh nggak boleh nangis, suruh jaga perasaan Suruh selalu memiliki emosi yang stabil Kejem banget sih orang tuanya Atau kejem banget sih orang-orang di sekitarnya yang bilang gitu Ya yeah, you can think it Dan dari sini ada satu hal yang ingin aku highlight dari kata-kata laki-laki tuh nggak boleh nangis, anak laki-laki tuh nggak boleh nangis. Aku jadi keinget di salah satu lirik lagu yang populer banget ketika zaman aku masih SD. Liriknya tuh gini. <tuh> Semoga suaraku baik-baik saja. <tuh> Liriknya gini. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis nah ini nih lagu coba tebak dipopulerkan oleh siapa Dor <laughs> ini dipopulerkan oleh uh, sebuah band cilik dengan nama di laki-laki yang warna personilnya adalah anak dari Ahmad Dhani yaitu Al-Eldul dulu lagu ini nih populer banget gitu ketika zaman aku masih SD dari lagu ini kita belajar kita bisa tahu bahwasannya laki-laki gak apa-apa kok nangis gitu. Laki-laki tuh gak apa-apa, laki-laki tuh bukan superman yang harus selalu kuat. Laki-laki tuh juga perlu untuk mengungkapkan perasaan. Dan ya emang bahwasanya ini adalah kenyataan yang sering kali dialami oleh kebanyakan laki-laki di dunia. Dan dari sini... Secara tidak sadar dan secara tidak langsung Seorang laki-laki memang selalu dituntut untuk memiliki emosi yang stabil setiap harinya Bahkan sejak mereka belum berada di waktu yang seharusnya Mereka masih anak usia dini belum tahu apa itu mengendalikan emosi Eh suruh mengendalikan emosi Kan nggak bisa, belum tepat Kebanyakan laki-laki dituntut untuk selalu berpikir logis dan tidak boleh sensitif dengan perasaan. Belum lagi tuntutan bahwa laki-laki harus selalu mandiri dan tidak boleh meminta bantuan dari orang lain. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya tuntutan-tuntutan seperti ini kepada laki-laki justru membuat mereka tidak seekspresif perempuan secara verbal bahkan sejak usia 2 tahun. Dan ketika menginjak usia 6 tahun, raut wajah laki-laki mulai menjadi tidak seekspresif perempuan. Kita nyadar gak sih, kalau misalkan ada dua orang anak laki-laki dengan umur yang dua orang anak-anak laki-laki dan perempuan di umur yang sama, pasti kita pikir, kok laki-laki gak bisa menjadi seekspresif perempuan dalam mengungkapkan perasaannya gitu Kok bisa, nah, ya barangkali salah satunya adalah si anak laki-laki memang sudah menjadi korban toxic masculinity sejak dini sudah di Trigger bahwasanya laki-laki itu -laki nggak boleh nangis laki-laki harus kuat laki-laki kalau nangis jelek nggak boleh mengungkapkan perasaan yang pada akhirnya karena bingung harus berekspresi seperti apa harus mengungkapkan perasaan seperti apa ya udah raut mukanya datar aja kemudian nggak banyak ngomong pendiam dan Ya sejenisnya lah ya teman-teman Sekilas Tentu tidak masalah ya sebenarnya Dengan laki-laki yang dituntut memiliki Karakter yang maskulin seperti itu Tapi ini terkadang Karakter ini dibawanya tuh terlalu Berlebihan teman-teman Jadi seolah-olah ketika laki-laki itu curhat Akan dianggap atau terlihat Lemah Padahal uh, Mantan Presiden Amerika, uh, mantan Presiden American Psychological Association yaitu Ronald F. Levan juga mengemukakan bahwasanya kondisi di mana laki-laki menyembunyikan emosi tadi sebagai normatif male alexitimia di mana sesuatu normatif yang terjadi di masyarakat namun hal itu tidak ideal. Hal ini tidak ideal karena adanya meta-analisis terhadap 78 penelitian yang melibatkan 19.745 orang partisipan di mana menunjukkan bahwa norma maskulinitas berkaitan dengan kondisi mental, kondisi kesehatan mental yang buruk Penelitian lain juga mengaitkannya dengan rasa kesepian, hubungan yang tidak baik dengan pasangan, hingga ke masalah kesehatan fisikal Iya, dari sini nih ya, kita bisa ketahui dan simpulkan bahwasanya being strict and toxic kepada seorang anak laki-laki, bahkan sejak mereka masih berusia dini, itu merupakan salah satu hal yang tidak baik, sama sekali tidak baik. Dengerin ya, Bun, ya gitu. Mendidik seorang anak laki-laki juga memerlukan pola pengasuhan yang bijak. Agar mereka bukan kemudian tumbuh menjadi seorang manusia yang keras lagi kaku Justru seharusnya seperti kutipan yang aku jadikan sebagai pembuka awal pembahasan kali ini di mana jiwa tidak akan memiliki pelangi bila mata tidak memiliki air mata Kepribadian seorang manusia tidak akan berwarna jika ia tidak berani dan bisa untuk mengungkapkan rasa Ini memang perlu untuk disadari dan diketahui oleh. Terakhir, aku hanya ingin berpesan teruntuk kamu yang barangkali sekarang sudah menjadi orang tua atau kamu yang sedang berada di proses menuju ke sana. Kamu yang saat ini mendengarkan apa yang aku bahas, apa yang aku bahasakan, apa yang aku ceritakan. Didiklah anak kita dengan cinta. Tidak terlepas ia pria atau wanita. Ajarkan mereka cara menjalani dan menikmati hidup dengan bahagia. Bukan malah sebaliknya. Berikan kebebasan mereka untuk belajar dan memaknai apa-apa yang berada di sekitar mereka, namun bukan kemudian membiarkan mereka tidak mengetahui mana batas pemakluman yang seharusnya. Ajari mereka bertumbuh tanpa membuat kepribadian mereka rapuh. I hope you guys enjoy listening my podcast. Thanks a bunch, and see you. Puja.